0: Para que serve o livro de provérbios para o crente? Livro de provérbios, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Até o capítulo 7, versículo 27, a palavra é dirigida ao filho. Filho meu, filho meu, filho meu, é sempre uma, uma direção próxima. Depois, o capítulo 8 e 9, falam da sabedoria, que é, é Cristo, obviamente. E agora, o, a partir do capítulo 10, que é uma divisão aqui no livro de provérbios, vai falar do filho, de um modo geral, mas não, não mais dirigido a ele, como se estivesse dentro de casa, porém fora. E, obviamente, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. É interessante porque a mãe é sempre quem, quem sofre mais. O pai se alegra, mas a mãe sofre com o filho louco. E é bom a gente ver que, apesar desses provérbios, eles serem bem, bem específicos para, para o homem na terra. É bom a gente saber que Deus não deixou nenhuma área da nossa vida descoberta. Quando alguém fala, como eu devo proceder em tal e tal situação, vai existir em algum lugar na Bíblia, ou uma palavra diretamente para aquela situação, ou na forma de um princípio. Então, o cristão, ele não tem, ele não tem desculpa, por assim dizer, Uh, achando que não tem a direção de Deus para sua vida. Nós sempre temos, sempre temos alguma coisa que deixa claro o caminho a seguir. Nós sempre vamos encontrar também na Bíblia exemplos daqueles que foram justos aos olhos de Deus, dentro dessa, desse justo, né, entendido, justificados por Deus, que são aqueles da fé e, e contra, o contraste deles com os ímpios. Um exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele no final da sua vida, ele estava sendo perseguido e acabou morto por Nero. Então nós temos um justo, um homem temente a Deus, um homem usado por Deus, e temos um louco, um ímpio louco, uh, buscando só fazer a sua própria vontade, e aí nós pegamos passagens como o versículo 7 de Provérbios 10, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quem se lembra de Nero? Ou o que? O que faz lembrar Nero? Toda a sua impiedade, toda a sua injustiça, toda a sua loucura. Porém, o, o que nós lembramos do apóstolo Paulo? Nós estamos lendo ele, ele foi usado por Deus né, para escrever a maior parte do Novo Testamento, até hoje, dois mil anos depois, nós lemos aquilo que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, e alguém aqui já leu alguma coisa de Nero, e Nero era o imperador. Dentro do ponto de vista humano na sociedade... Uh, Nero era para ter ficado Nero, era ter permanecido a memória de Nero, e não a memória de Paulo. Também, mais adiante, no o versículo 30, o justo nunca será abalado, mas os ímpios não, uh, não habitarão a terra. O versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Uh, muitas vezes nós podemos pensar, que ruína veio sobre Paulo, né? pensar que Paulo foi decapitado, provavelmente, a tradição conta que ele morreu decapitado, então alguém poderia dizer, ah, mas Paulo não, não terminou bem. Ah, mas quem disse que aquele é o fim da história? Ah, quando nós temos a, a perspectiva de Deus para as coisas, muda completamente. Muitos que aqui na Terra foram pessoas totalmente desprezadas, totalmente sofredoras, Uh, na etern... Em termos de eternidade, a coisa muda completamente. A gente pode até ler em Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo que fala da fé como firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Se a gente pegar o final do capítulo 11, versículo 36... E outros, Hebreus 11, 36, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados. Cerrados significa que eles eram pendurados de, de cabeça para baixo, de pernas abertas, e com aquelas, aquelas grandes serras de cortar árvore, eles eram cortados ao meio. Tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, dos quais o mundo não era digno. Esses são os santos do passado. Hoje, nesse exato momento, existem pessoas passando por tudo isso, cristãos, sendo perseguidos assim, dos quais o mundo não é digno. Eles são tão, vamos dizer assim, melhores, né, aos olhos de Deus, que o mundo não é digno deles. E Deus muitas vezes permite que passem por tudo isso, e, e Deus os leva daqui, porque o mundo não é digno. Mas do ponto de vista eterno, do ponto de vista de Deus... A memória do, do ímpio apodrece, apodrecerá, como fala o versículo 7 de Provérbios 10. Mas a memória do justo é abençoada. E onde fica essa memória no final? Com Deus. Deus se lembrará de cada, de cada sofrimento, de cada ato de justiça, de cada coisa que esses fizeram. E Deus tem uma recompensa para cada um versículo 23 de Provérbios 10, um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Para o homem entendido mesmo é o ser sábio. Lembrei daquela passagem em Eclesiastes que fala que havia uma cidade, uma pequena cidade, e havia um homem sábio, um pobre homem que era sábio, e esse, essa cidade foi cercada, esse pobre homem uh, libertou a cidade com sua sabedoria. E lembrei também do, do capítulo em João 16, no versículo 20, quando o Senhor fala: Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. João 16, 20 O mundo se alegrará Se alegrará quando? Quando visse Cristo pregado numa cruz Aquele justo, único, justo 100% justo que já pisou nesse mundo né? Sem pecado O mundo se alegrou quando viu Cristo na cruz O mundo se divertiu Arrancando sua barba, dando socos no rosto dele foi uma diversão, foi como se fosse um momento de alegria, né? uma quermesse, alguma coisa assim, todo mundo indo lá, ver aquele que ia ser crucificado, e zombando dele, falando bobagem sobre ele, o mundo se alegrou. E sempre vai ser, vai ser assim. Até mesmo durante a, a grande tribulação, nós encontramos lá em Apocalipse, as duas testemunhas irão testemunhar sobre a terra e serão mortas. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo, versículo 3, E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. Aí no versículo 7, E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. É Jerusalém, aqui é chamada de Sodoma, e é chamada de Egito, porque foram, foram os lugares de perdição e também de, de escravidão do povo de Deus. E homens e vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros e os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vai ser uma festa, vai ser como uma... Uma, uma festa de Natal, né? todo mundo trocando presentes, mandando presentes, porque as duas testemunhas estão mortas. Vão se alegrar, os, esses dois justos, né, aos olhos de Deus. E, e os ímpios sempre se alegram, quando as coisas saem aparentemente saem erradas nos planos de Deus, os ímpios se alegram. Mesmo entre o povo de Deus, os cristãos, no Novo Testamento nós encontramos esse antagonismo que aparece aqui entre justo e ímpio, né? embora nós sabemos que aqueles que são salvos não são considerados ímpios aos olhos de Deus. Mas existem provérbios aqui que são muito práticos, por exemplo, uh, o que trabalha com mão enganosa empobrece, versículo 4, provérbios 10, 4, mas a mão dos dirigentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Eu estava pensando agora entre dois cristãos, Paulo e, por exemplo, Demas, que amou o presente e século. Nós não ouvimos falar mais dele ou, ou muita coisa dele porque ele estava ele com o foco dele naquilo que não era permanente. A palavra nos evangelhos, o Senhor fala para juntar tesouros no céu, onde a, onde a traça não rói, onde a ferrugem não, não, não corrói, e não na terra. E ali nós temos Demas amando mais o, o presente século e Paulo. Paulo fazendo o quê? Paulo entendendo aquilo que o senhor falou, que a seara uh, já estava madura para a colheita. E ao versículo 5, o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega, na cega é filho que envergonha. O que era isso se não alguns que nós encontramos no Novo Testamento, alguns dos primeiros cristãos, ativos e atuantes uh, no testemunho aqui na Terra, sabendo que era hora da, hora da colheita, que não, não havia tempo para parar, e outros simplesmente dormindo, né, achando que aqui já era o descanso. O lugar onde o Senhor não descansou, o lugar onde Deus trabalha até agora.